0: Goedemorgen, goedemiddag of avond wanneer je dit ook luistert. En welkom bij de Brief, de podcast over content, marketing en media. Vandaag is het 7 augustus wanneer we dit opnemen. En dat betekent dat wij gaan praten over creativiteit in het tijdperk van data en technologie. Wat doet data en technologie voor je organisatie op het moment dat je een creatieve organisatie hebt? Nou, daar weet mijn gast alles vanaf. Maar voor nu, let's get started. Let's get the show on the road. En dan zijn we weer terug, zoals gezegd, 7 augustus is aan mijn linkerhand. Een vertrouwd gezicht, een warme stem en een prachtige persoonlijkheid. Frank Goren, Frank, hoe is het met je? Het is goed met
1: mij, Mark. Goedenavond.
0: De standaard vraag. Je voelt hem aankomen. Wat is de beste content die je de afgelopen twee weken hebt gezien
1: of geconsumeerd? Ik heb uh, dit weekend gebiologeerd zitten kijken naar een filkje, filmpje van Mark Ritson. Overigens... Uh, mooie voornaam, vind ik Ja, dat. een uh, mooie achternaam ook. Complimenten aan Jochem Kolen die uh, mij van dit linkje voorzag. Um, Mark Ritson, professor, marketingprofessor. Hij spreekt sprak op Mumbrella, een Australische marketingconferentie. En zijn speech was genaamd How to Make Marketing Great Again... Uh, hele kritische kijk op ons vak, uh, waarbij die wat relativering bracht voor onze hypegevoelige vakgenoten. Uh, om je een voorbeeldje te geven, een van de dingen die hij in zijn, uh, in zijn speech zei is dat we niet steeds moeten roepen dat dingen dood zijn. Uh, ik quote hem hier eventjes. Um, en de beste man zei, everything is fucking dying. If it's not dying, it's already dead or it's dying much faster than we anticipated and soon to be dead. But it's not. It turns out shit very rarely dies. It moves. And evolves, and it makes room for the next player to come in. Uh, een andere leuke tekst uh, die hij bezigde in een van de zeven punten was. Uh, Stop met digital first, uh, want dat is echt een domme middelen manier van denken. Nou, dat was een hele kritische kijk op ons vak. Heel leuk stuk om gewoon te volgen. 49 minuten lang. We zullen het linkje delen. Prachtig,
0: Mark Ritson. En niet alles gaat dood. Ook niet de podcast dus. Dat gaat floreren, werkelijk waar. Aan mijn, uh, aan mijn rechterzijde zit een dame. Head of Digital Transformation van IPG Media Brands. Media Brands kennen jullie natuurlijk. Dat is een brede verzameling van full-service specialistische media labels. Magna, Initiative, UM. Doe verschrikkelijk veel. En daarnaast is ze ook nog voorzitter van IAB Nederland. Nathalie Peters, hi. Hi. Hoe is het met je? Heel goed. Ja? Een je... beetje
2: vakantieperiode, maar gewoon wel doorwerken. Maar dat geeft een goed overzicht van alles wat er gebeurt. Een speelt.
0: goede mix tussen ontspanning en inspanning. Ja, okay. Lekker op
2: tijd naar huis, leuke dingen doen. Kijk barbecue. Eens.
0: Kijk eens aan, ben, waar ben je nog ergens heen geweest?
2: ik nou, ben ja, een kort reisje. We zijn uh, heel gek naar Engeland geweest. Okay. Vier dagen naar de Kotswold. Uh, het adviseren. Het is alsof de tijd daar heeft stilgestaan. Even totally different than digital transformation. Kijk eens. Maar nou, dus wel even lekker.
0: Lekker, ja. Af afwisseling, uh, afwisseling is altijd goed. Is dit de eerste keer dat je te gast bent in een podcast? Ja. Okay. Luister je zelf ook podcast?
2: Ja, af en toe inderdaad. Uh, ik ken al een aantal mensen die uh, meegedaan hebben. Dus ja, Kijkers. absoluut.
0: Helemaal goed. Nou, goed dus uh, uh, zin in. We gaan, uh, we gaan straks lang verder met je praten over de mooie dingen die jullie doen uh, bij, uh, bij Media Brands. Maar voor nu gaan we naar het nieuws. Het nieuws, zoals u van ons gewend bent, bespreken wij in iedere aflevering drie belangrijke nieuwsverhalen van de afgelopen twee
1: weken. Frank, als het goed is, ga jij het hebben over bewegende plaatjes? Ik ga het hebben over... Jiffy. Uh, dit nieuws komt bij ons via TechCrunch. Jiffy, de search engine voor gifjes, uh, in vier jaar tijd heel erg groot geworden... om je een idee te geven, 200 miljoen dagelijkse gebruikers. En binnenkort gaan ze testen met sponsored content. Uh, het is een beetje het model van uh, de Snapchat sponsored filters. Er wordt niet iets naar je gepusht, maar zoek je op een bepaalde term of emotie... dan kan je vanaf nu dus ook gesponsorde content vinden... Uh, ik vind het eigenlijk prachtig. Ik vind het heel passend. Um, want het dwingt bedrijven om goede content te maken. Want als ik moet zoeken, dan um, ja, kan ik zelf selecteren. Is jouw content niet goed genoeg, dan zal die ook niet gebruikt gaan worden door je deelnemers. Um, ik denk dat het een mooie kans is voor veel organisaties die veel IP hebben. Denk aan platenmaatschappijen, oude mediabedrijven, sportmerken. Mooie manier om sponsorcontracten uit te nutten. Um, maar iedereen kan hier eigenlijk goedkoop, grappig en makkelijk inhaken um, in het het artikel van TechCrunch hadden ze het onder andere over... Uh, als je je maandagmorgen emotie wil weergeven... dan nou zou Starbucks daar heel mooi op kunnen inhaken. En wat wel grappig was, was dat in dezelfde week... op Adweek een stuk stond over Converse. Um, en die kwamen met een campagne rondom Bobby Brown. Dat is een naam die ik uit de jaren tachtig ken. Maar dat blijkt toch niet dezelfde Bobby Brown te zijn. Want Bobby Brown is een dertienjarige actrice... die erg bekend schijnt te zijn als Eleven uit de serie Stranger Things. heeft... Converse gedaan. Jij kent er wel horen. Ja, het is prachtig zien. Prachtig, zie. ah, nou, het gaat op mijn uh, to-do. Um, maar Converse heeft er 32 gifjes gemaakt waarop ze emoties verbeelden. Door um, deze Bobby Brown. Uh, waar moet je aan denken? Uh, jij wil in je app-conversatie duidelijk maken dat je heel vrolijk bent en dat je danst. En dan zien we een dansende Bobby Brown uh, vanzelfsprekend op Converse sneakertjes. Um, ja, ik vind, uh, ik vind een heel logisch model. Ik vind een mooi businessmodel. Ehm. Um, Eigenlijk maar een paar hele kleine side notes. Maar die hoor ik graag eerst van jou, Mark.
0: Ja, ik ben gewoon bang dat dit de hele gebruikservaring van Jiffy gaat vernachelen. Om het maar even op zijn oude Nederlands te zeggen. Kijk, weet je wat het is? Kijk, het is nu... Uh, zeggen ze het worden uh, sponsored uh, Jiffies, maar ze doen ook al branded Jiffies. Je Jiffie ja. heeft gewoon een eigen studio en dan kan je als merk of als uh, nou wat je ook bent, dan kan je voor tegen betaling Jiffies laten maken en die komen dan prominent op de frontpage. Uh, uh, maar dit is, ik ben zo bang dat dit een aanzet wordt naar, oké, okay, in eerste instantie gaan we alleen op zoekresultaten uh, je, je dingen neerzetten, Het is best wel getarkeerd en gebaseerd op, op de zoekvraag van de gebruiker. Maar hey, we hebben ook nog een extra, paar extra posities op de frontpage die je kan inkopen en we hebben ook nog dit en we hebben ook nog dat. Ik denk dat het, ik ben zo bang dat het van kwaad naar erger naar erger of niet in ieder geval erger voor de gebruiker... en wat minder erg voor uh, meneer Jiffy... Ik weet niet of het meneer Jiffy is, maar in ieder geval de mensen achter Jiffy. En ik ben ook heel erg benieuwd hoe het uh, zit met de uh, copyrights. Want je zei net al zelf, als je veel IP hebt, zoals veel maatschappijen, platenmaatschappijen, et cetera, die nu al best wel vaak door gebruikers worden gebruikt als inhoud voor Jiffys. Hè? En mm -hmm. Meestal Jiffys gaan over films en over, nou ja, whatever. Uh, betekent dat dan ook dat als ik een verwend gifjesmaker ben, dat ik dan straks aan de stok krijg, omdat uh, 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 het meneer Universal alleen maar gifjes van de Wolf of Wall Street wil maken?
1: Dat zou zomaar kunnen. Uh, om op je eerste punt in te gaan, ik ben niet zo heel erg bang dat het de gebruikerservaring echt um, vernachtelt om jouw woorden te gebruiken. Krachtig woord. Um, omdat ik denk dat uh, uh, dat filtert zich wel uit. Dat gaat een organisatie ook wel zien. Ik denk ook dat de gemiddelde consument die veel gebruik maakt van gifjes of jiffies... Uh, wat jonger is en ook wel in staat is om daar overheen te kijken... en net zo lang te scrollen totdat ze bij de content uitkomen die ze zelf willen. Um, waar mijn side note een beetje zit is hoe gaan we het succes hiervan meten? Want ik, ja. ik ben niet zo'n hele grote technische specialist... maar ik vraag me af of dit te pixelen valt... als ik een Jiffy ergens van afhaal en dan op WhatsApp klap... en die wordt vervolgens naar 400 mensen in een campagne... of in een WhatsApp-gesprek doorgestuurd. Kan ik dat dan überhaupt zien? Of gaan we het gewoon meten op basis van... deze Jiffy was het meest aangevraagd en er vanaf getrokken en dat is dan de enige data die we hebben.
0: Nou, dat, dat zou je... Dat zou je kunnen, kunnen meten. Ja, ja. Ik zag wel ergens wel een soort van parallel met podcast advertising. Want uh, de metrics op podcasts zijn ook echt belabberd. Je weet absoluut niet hoeveel mensen hier naar luisteren. Misschien wel twee mensen. Hallo, uh, beste twee bij deze. Uh, maar daar zag ik wel een parallel in. Wat je ziet in Amerika uh, zijn dat heel veel bedrijven... die een product willen introduceren, dat massaal doen op dat medium. En dan zorgen dat ze gewoon ieder kanaal binnen hun niche... gewoon maar opkopen... En hopen dat ze met die schaal dan hun brandingdoelen gaan bereiken. Een beetje op de gok, want echt weten, doen ze het niet. Misschien dat dat hier ook wel voor geldt. Uh, ik ben alleen heel erg, heel erg bang dat merken hier. Je noemde net al het woord: uh, 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 noem het dus? de, de aanhakers. of de. de uh, hoe noem je het als een merk? In, inhakers. Inhakers. Verschrikkelijk. Dat gaat zo vaak verkeerd. Uh, dat ik zo bang ben dat merken hier massaal opduiken. omdat het goedkoop
2: is om maar te produceren. ik ga eens dan... even. even... Oké, okay, go. Ik doe lekker mee. Kom maar. Kom maar. <laughs> nou, ik, op zich is natuurlijk. Het was verwachten, laten we eerlijk zijn. Ja, absoluut. Dus het is ook al vreemd dat het misschien vier jaar geduurd heeft. Mm -hmm. En dan heb je natuurlijk ook de kritische stroom... die zegt van ja, dan ga je daar gewoon advertising plaatsen. Aan de andere kant, het filtert zich ook weer uit. En ik denk wat je met dat Bobby Brown voorbeeld gaf... dan is het weer echt een verrijking van content. Absoluut. Dus het, is de, het blijft. Je krijgt alle fases die we eigenlijk ook met, met Facebook gehad hebben... en, en Chapnet... Chapsnet is nu aan de beurt. Dus ja, er gaat heel veel pulp tussen komen. Er gaat nog heel veel kritiek komen. Maar het kan ook een verrijking zijn. En, en het merk dat die verrijking levert heeft wat aan. Ik
1: ben het helemaal met je eens. Ik denk dat dit zich vanzelf uitfiltert. Dat ja. denk ik
2: ook. En, en ja, en, en volgens mij... Ja, ze gaan natuurlijk werken op de grote netwerken waarschijnlijk. En ik denk dat het ene netwerk wellicht wat, wat toleranter is... dan het andere netwerk. Het is ook heel erg afhankelijk van je doelgroep. Ja, ik ben... Maar het filtert zichzelf, maar het was natuurlijk ook te verwachten. Ja, het, het... het,
0: het legt wel een soort van verantwoordelijkheid bij uh, Jiffy.com zelf. Om dan te zorgen dat er een filtering op kwaliteit komt. Natuurlijk, ja. hè, dat niet iedere. Een boerenlul met een, uh, een soort van gevoel voor humor... denkt dat hij hier leuke dingetjes voor kan gebruiken. Ik ben gewoon heel erg bang dat ik mijn gifjes kwijtgeraak. Ik vond... Jij bent ik ben gewoon een hardcore mijn... eerste
1: termijnsgebruiker... die bang is dat dingen nu gaan veranderen. Ja,
0: ik, misschien, misschien is dit een officiële teken dat ik oud word. Dat ik me wanhopig vastklamp aan een mediatype als de, de gif. Wat je dus overigens uitspre uitspreekt als gif en niet als gif. Dus dat is ook weer een learning uit deze uh, aflevering. Laten we hier snel voor ophouden. Want ik merk dat ik helemaal mijn bloeddruk stijgt. <laughs> uh, tweede tweede nieuwsitem van deze aflevering uh, draait om een automerk. Het veiligste automerk ter wereld is, Frank. Volvo. Hé, hey, daar gaat het over. Uh, wat heeft Volvo gedaan? Je hebben hele veilige uh, um, camera's op hun wagen staan. Die detecteren als er iets in je omgeving van je auto gebeurt. En dan gaat die automatisch op de rem staan. Fantastische technologische ontwikkeling. Past ook helemaal bij de belofte van uh, Volvo. Die al jarenlang natuurlijk eigenlijk hetzelfde is. Ja, dat zit allemaal in ons hoofd. Geklonken dat Volvo's veiligheid. Uh, zijn. En met die camera's dachten ze... Nou, kunnen we nou een co creatieve content... Uh, uitwerking uh, geven... waarin die belofte van die camera's mooi tot uiting kwam. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben een... een, een prijswinnende fotograaf genaamd Barbara Davidson... Uh, 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 hebben ze gevraagd... om een fotoreportage of een foto uh, uh, exhibition te maken. Een tentoonstelling. Uh, met die camera. Dus zij is in de camera gaan zitten. Heeft allemaal composities gemaakt in straten van Londen... meen ik. Uh, en daarin zijn een aantal beelden... Ge ge gekomen. Beelden waar ook... de lijnen die... Uh, de, de camera gebruikt om objecten in de omgeving van de auto te detecteren. Die lijnen hebben ze op de, uh, op de platen laten staan. Dus het is een soort mix tussen moderne kunst en klassieke fotografie. Het uh, is super mooi werk. Uh, uh, een prachtige contentuiting. Uh, uh, het filmpje wat bij de campagne hoort... daar had ik een beetje mijn vraagtekens bij. Want ze begint... Oh ja, die, die beste uh, mevrouw Davidson die begint met een monoloog waarin ze zegt... Ik ben slachtoffer geweest van een verkeersongeluk toen ik klein was. En dat ik, uh, dat ik het heb overleefd kwam door de doktoren... Uh, volgens de doktoren dat ik in een... Um, kwam doordat ik in een, in een Volvo zat. En daar begon het filmpje mee. Toen dacht ik, oeh, dat, dat geloof ik als kijker niet... ongeacht of het nou waar is of niet. Weet je, heeft dat dit nodig voor dat het hele verhaal? Het is niet relevant. Het is niet relevant. Kijk, als het waar is, kudos naar het, uh, naar het reclamebureau dat je zo'n vrouw vindt, want het is echt, het is bijna te perfect om waar te zijn. En dan vanuit het, het perspectief van de kijker is het bijna een soort van, ja, gevaarlijk om het erin te stoppen, ongeacht dat het het verhaal uh, voor awardshows waarschijnlijk uh, veel completer maakt. Uh, ik vond het een hele mooie uh, campagne, Frank. Je hebt het ook gezien, volgens mij.
1: Ja, ik, uh, ik ben met je eens. Die, uh, die introductie voelde voor mij een beetje alsof de fotograaf aan haar medefotografen legitimeert dat ze nu een commerciële klus doet. Uh, nou, zo voelde het beetje. Um, ik vond het prachtig. Ik vind dat Volvo al jaren heel goed bezig is. Vooral Volvo Trucks. Kijk vooral naar wat zij hebben gemaakt. Um, waar ik Persoonlijk heel blij mee, Ben, is dat Volvo weer helemaal terug op zijn Brand Promise zit. Uh, wat ze volgens mij al 40 of 50 jaar uh, voeren. Uh, ik geloof dat ik de enige Nederlander was die niet lyrisch was over uh, het filmpje met Zlatan vorig jaar. Uh, want die vond ik helemaal niet op Brand Promise zitten. Boe. Uh, dat gezegd hebbende, uh, ook wel een vraag aan Nathalie eigenlijk. Ik vraag mij bij dit soort cases wel af, is dit niet zo'n typische case waar wij vakgenoten lyrisch over zijn? Maar hoeveel consumenten gaan het nou eigenlijk zien?
2: Um, ja, ja, ik zat net te denken, toen jullie aan zaten te vertellen... zat ik eigenlijk aan de categorie special tech te denken... die je dan inderdaad voor een case indient. Waarin je inderdaad digitale activatie in een offline omgeving samenbrengt... en daar een heel mooi verhaal van maakt. Ja. Um, nee, het zal een kleine groep zien. Ja. Maar op dit moment is er ook zo'n campagne dat is van Ford... met die gehandicapten die sturen... Mm -hmm. Hij wordt natuurlijk niet groots uitgedragen. Maar ik denk wel dat, dat digitaal hij veel viral gaat en rondgaat. Dus het is ook een beetje hoe men hiermee omgaat. Uh, en, en hoe men dat promoot of eventueel naar buiten brengt. Dus als Volvo er niet veel extra's mee gaat doen. Dan is het wel een favoriete dingetje voor ons. Zeg maar. ja.
1: dit klinkt als een echte vakvrouw die aan de mediabureau zei. <laughs> ja, als Volvo
2: omgeeft, zorg ik wel dat hij gezien wordt. Ja.
1: <laughs> u, u heeft het gehoord, meneer Van Nou, Ik kan me ook voorstellen
0: dat het voor huidige Volvo-rijders. Uh, uh, dat het wel een soort van proud-to-own-achtig gevoel kan sturen, natuurlijk. Dus ik vind
2: het zo echt een exact supermooie
0: dat. manier van, uh, uh, van het duidelijk maken. dat je, uh, dat je iets uh, bijzonders in je auto hebt zitten.
2: Wat je eigenlijk zou willen is. want ze heeft het tentoongesteld. Ja,
0: ja er is wel ja, een hele wereld, we
2: wereld, wereld. Zeg maar expeditie van maken.
0: Ja, ja en, en gewoon een reizend, uh, ja. een reizend ding. Ja. wat ik vind het
2: wel heel ja. kunstig.
0: Het vitroon, dat, heb je de beelden dat... gezien die in de? Exploiting? Nee, ik
2: heb niet gezien, maar ik ga hem dus maar even opzoeken. Ja, het maar... is
0: het is echt. Nou, ik ik ik. Het is een beetje een dooddoen om dat te zeggen, maar ik zou het echt bijna aan mijn muur hangen. Het is echt, ja. uh, echt bijzonder. Ja, ja, dus Daar hier kun je de... heel
2: veel mee. Zeker, zeker. Onze
0: achterburen zijn foam. Misschien moeten we eens gaan lobbyen. Precies. Ik, uh, uh, Matthijs Bakker, als je luistert, dan uh, je krijgt een belletje van me. Uh, het derde nieuwsitem uh, van de week is een nieuwsitem dat draait over een onderwerp waar ongeveer iedere nieuws ter wereld. Uh, nu standaard een item uh, over heeft. Uh, Frank, fire away.
1: Ja, na heel lang uh, het te hebben kunnen negeren... moeten we het nu toch een keertje over meneer Trump gaan hebben. En uh, dat is ook omdat we weer eens een andere bron gaan gebruiken. Dit nieuws kwam bij ons via BuzzFeed. Um, real nieuws van Donald Trump op zijn Facebook-kanaal. Uh, hij komt of is al gekomen met een wekelijks nieuw format. Uh, iedere week een update, gehost door zijn schoondochter. Uh, tegen een backdropje gefilmd waarom het eruit ziet... alsof het een typisch Amerikaans nieuws... Item is en de promise van de serie is: let wel. Tired of fake news, watch the real news. Here, uh, je zou kunnen zeggen: Trump kent de wetten van content marketing, namelijk become your own publisher. Je zou zelfs kunnen zeggen: hij gaat hartstikke goed om met de Facebook-verzuiling. Uh, maar als je het gezien hebt, zou je ook kunnen denken: hij volgt zijn demagogische voorgangers goed. Maar is wel vergeten om een regisseur met Rivenstaal kwaliteiten aan te trekken. Want het was niet om aan te gluren. Um, wat waren jouw gedachten, Mark? En hou je in? Ik vond het echt... Nou, ja, kijk. Er zitten twee kanten aan. Enerzijds
0: denk ik als content marketing professional... Hé, hey, de theorie werkt. Uh, anderzijds denk ik, als dit zo doorgaat, uh, dan gaan we allemaal dood. En dat is ook niet leuk. Want dan kunnen we eigenlijk een podcast meer maken. Uh, nee, ik vind, het, ik, vind het heel, uh, ik vind het echt heel gevaarlijk. Want deze man snapt... Uh, of in ieder geval de communicatieprofessionals uh, achter deze man. Want ik ben ervan overtuigd dat die man zo dom als een, als een, als een, als een ezel is. Uh, maar die snappen gewoon heel erg goed hoe dit spelletje werkt. Uh, uh, die weten gewoon... Nou, uh, als de nieuw, reguliere outlets, informatie uitspuwen die me niet bevalt... dan maak ik van mezelf wel een nieuwsoutlet. Voor de verkiezingen, en we zullen een linkje plaatsen in de show notes... was er een hele interessante theorie... dat Trump eigenlijk alleen maar deze, de presidentschap... Uh, gebruikt om zichzelf te lanceren als mediamerk. Dat hij een televisiezender wil starten... of in ieder geval een publishing-achtige constructie wil lanceren. En dit lijkt weer een stap in de goede richting. Toen ik het bekeek, uh, moest ik een beetje denken... aan het, uh, het Staatsjournaal van Noord-Korea. Die uh, na ieder uh, sportevenement uh, claimen dat ze het hebben gewonnen. Uh, en iedere oorlog winnen ze. En het is uh, allemaal hoezee, hoezee, hoezee. Uh, daar lachen we al een beetje om. Uh, althans, hebben we altijd een beetje om gelachen de afgelopen jaren. Maar nu ze wat dichter bij die grote rode knop komen... worden we toch wel iets zenuwachtiger. Ik denk dat hier een beetje hetzelfde voor geldt. Uh, en ik hoop niet dat we hier in Nederland een kopie van kunnen zien. Ik heb eventjes gecheckt hoe het met de Nederlandse politieke partijen staat op het sociale, uh, in het sociale uh, social media spek, uh, omgevingtje. Uh, de, gelukkig gaat dat nog even slecht als uh, in het begin dat we deze serie gingen maken, want we hebben het daar al een keertje over gehad. Uh, het Forum voor de Democratie plaatst nog steeds keurig selfies van Thierry Baudet en uh, directe doorplaatsingen van Facebook advertising. En Het, was, het is structureel en uh, uh, zowel in theorie als praktijk een volslagen drama in de Nederlandse politiek. Dus daar hoeven we uh, ons nog geen zorgen over te maken. We kunnen allemaal lekker netjes nog... de Telegraaf en de Volkskrant naast elkaar leggen... daar het midden inpakken. En dan hebben we een keurige... Uh, idee van hoe de wereld ervoor staat. Uh, maar ik vind het wel een beetje eng. Dat is
1: eigenlijk een beetje de conclusie. Zo sprak de journalist. Het lijkt me een mooi punt... om naar het interview te gaan. Dan, uh, dan, dan, dan,
0: daar zal ik absoluut geen, uh, geen tegengas op geven. Dan hebben we nog wel eventjes de show notes... die we aan jullie willen, uh, laten, uh, willen pushen. Want heb je nou iets gehoord in dit, uh, in dit nieuwsoverzicht... waarvan je denkt, ik wil daar meer over weten. Ik wil dat belachelijke televisie... Uh, of dat, dat videofragment van, uh, van Trump wil ik zien... Of wil die ene verwijzing van Nathalie of Frank of van mijzelf opzoeken. We hebben een pagina die heet de Show notes. Die vind je op podcast.wayneparkerkent.com. Dat is inderdaad een belachelijke URL. En daarom hebben we een heel makkelijk linkje in de beschrijving van deze aflevering gezet. Eén druk op de knop, alle verwijzingen op een rijtje. Hartstikke makkelijk. We hebben later in deze aflevering ook nog een winactie. Daar kan je ook mee meedoen via die Shownotes. Daarover later meer. Voor nu gaan we naar het interview. Ja, zijn we weer terug in de studio. Zoals gezegd aan mijn rechterhand, Nathalie Peters. Uh, Head of Digital Transformation bij Media Brands. We hebben je al gesproken in Cannes. Daar jureerde je in een van de categorieën. Uh, en we gaan het vandaag hebben over creatief werk. Dan is een logische vraag aan een jurylid uit Cannes. Hoe staat het ervoor met het creatieve werk?
2: Nee. Het staat, het staat er goed voor met creatieve werk. Maar uh, ik vind dat we in Nederland... Uh, in Nederland kan er heel veel. We maken hele gave dingen. Ik denk als je kijkt naar uh, alle Lions die opgehaald zijn... door MediaMonks, dat fantastisch is. Uh, alleen het is wel bij, bij de rest bij een paar cases gebleven. Dus heel eerlijk, ik denk dat we dit jaar wel aan de bak moeten.
0: Ja, Is, is er een onderscheidend vermogen van de Nederlanders? Is, is er iets waar we specifiek in het creatieve vak uh, heel erg goed in zijn?
2: Ik denk dat we in design en productie goed zijn. En dat wij nog een slag verder moeten maken... met de vertaling van datatechnologie naar creatie.
0: Ja, zijn er, uh, is er een concreet voorbeeld? Je noemt zelf al data. Is er een concreet voorbeeld van een case die je daar hebt gezien... waarvan je dacht, holy fuck, dit moeten wij in Nederland ook even gaan doen?
2: Nou, er zijn, zijn twee mooie cases. Eén was die hungerism van uh, Snickers. Waarin je continu ziet dat op de actualiteit van op dat moment... het aanbod wordt veranderd. Maar dat was heel intensief. En uh, ja, ik heb me al eens eerder genoemd MailChimp. Als je ziet inderdaad dat de overal gedachte search is. En dat, dat dat concept, meerdere concepten zijn doorgevoerd. En dan de analyse van al die data om dat weer terug te brengen. Ja, dat, dat vond ik ja. echt... Want die
0: campagne van Mailchimp heb ik inderdaad voorbij zien komen... dat was dat ze eigenlijk heel veel foute zoektermen hadden ingekocht. Een foute spelling van hun, uh, ja, van hun bedrijfsnaam
2: was niet, dat? Niet helemaal specifiek fouten. Ze hebben gezegd van luister, wij staan voor kwaliteit. En, en Mailchimp is natuurlijk... Dat, dat het product zelf heeft een hele grote diversiviteit... En uh, Search hebben ze als, als digital inheritance gebruikt. En toen hebben ze een aantal campagnes eromheen gebouwd... waarin ze dus namen gecreëerd hebben die op MailChimp lijken. Ja. Zodat men inderdaad naar zes verschillende onderwerpen ging zoeken. En dat had met een hairstyle te maken, had muziek te maken. En dat was bijvoorbeeld Nail, wat klinkt als mail... En daar hebben ze grote campagnes om gebouwd. En dat hebben ze allemaal afgekocht. Waardoor je inderdaad wel zegt van... oké, okay, ik heb een ander woord dan Mailchimp. En ja. ik eindig bij Mailchimp.
0: Grappig, grappig. Is, er, is, ernaast, uh, is data dan ook meteen de grootste trend die je hebt ontdekt?
2: Nou nee, de grootste trend is denk ik technologie. En, en technologie, zeg maar de ontwikkeling van technologie... Heeft, heeft, brengt twee componenten met zich mee. Eén op het gebied van tooling. En dan denk je aan de VR en de AR en, en Internet of Things. En de wearables. En de andere uh, ontwikkeling die technologie met zich meebrengt... is die ontwikkeling van data. Mm -hmm. Dus dan, pragmatic natuurlijk kennen we ja. allemaal... maar dat is een hele belangrijke, daarvan afgeleid... het hele algoritmisch denken, dynamic by creation... om uiteindelijk te eindigen in artificial intelligence. Ja. En dat zijn de ontwikkelingen die je wel ziet. Maar dan, voor mij begint dat met de ontwikkeling van technologie.
0: Juist, yes. en, 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 wat, en wat betekent dat die trends nu... Wat je, je noemt al AR en VR, dat klinkt, denk ik, voor sommige creatieve partijen nog best wel ver van een bedshow. We zijn net gewend aan social video's en we hebben net het idee dat we denken dat we uh, wat we daar moeten, moeten maken. Wat betekenen die trends concreet voor creatieve partijen in jouw optiek?
2: Um, ja, dat men dus zich heel erg moet gaan verdiepen in de technologie. Want, want het, het klinkt als ver als bed, maar ook vorig nou ja, jaar met Spin, met de Doritos en, en kijk wat VR met video allemaal doet. Ik bedoel, heel veel. Uh, tours worden gegeven in VR. Heel veel video wordt gewoon afgebeeld. Of het nou lessen zijn. Dus ik denk dat dat veel dichterbij zit dan met z'n allen denken. Dus dat betekent voor creatieve partijen... dat ze zich echt moeten verdiepen in de verschillende technologieën. En ook uh, ja, moeten leren hoe ga je daarmee om. En ja. dat vraagt gewoon een andere manier van creatief denken.
1: Ja. En, en, en denk je dat je daar een specifiek iemand voor zou moeten... Aanstellen, moet er een taskforce in een organisatie zijn? Hoe zorgen we ervoor dat die creatieve mensen in contact komen met die innovatieve, technologisch gedreven mensen? Heeft ieder bureau een technological trend watcher nodig tegenwoordig? Goede term, zeg. He. Ja,
2: nou, ik, de ik denk het zo langzamerhand wel. Heel simpel, omdat het snel verzaakt. En ik werk zelf bij een bureau natuurlijk. En, en wij hebben ook heel veel discussies. Het is je vak. Iedereen mm -hmm. moet zelf ontwikkelen, iedereen moet het zoeken. Nou, even het bruggetje, alleen al naar de IAB, maar of je nou de VA hebt of alle andere brancheverenigingen. We brengen heel veel informatie. Mm -hmm. Maar dan toch, als het zo in de inheritance van je aanbod van je product is, moet je als bedrijf verantwoordelijk zijn dat dit zich in wet. En dan heb je toch wel ook iemand die je daarvoor vrij moet maken. Die veel sneller de brug naar innovatie, naar technologie. En ik denk dat de, de hele nieuwe generatie, laten we eerlijk zijn... Die, die, die heeft al heel veel met technologie te maken. Ik bedoel, iedereen, de, de creatief van tegenwoordig... zijn al heel lang met creativiteit bezig. Vloggen, ja. bloggen. Ik bedoel, ja, eigen YouTube-filmpjes maken.
1: En, en heb, je, um, heb je een beeld erbij... of eigenlijk de vraag die ik wil stellen is... hoe voorkomen we dat die, die trendwatcher... of die, die technologisch consultant in zo'n organisatie... niet op de hype train meespringt... en iedereen focust zich op... AR, want dat is wat we in de vakbladen en in dit soort podcast veel horen. Uh, maar misschien zijn er wel totaal andere technologische ontwikkelingen... waar je ook je oog op wil houden. En ik, ik kan me voorstellen dat heel veel bedrijven zoeken naar... kan ik er een businessmodel uithalen? Kan ik, kan ik dit al verkopen aan mijn opdrachtgevers? En vervolgens duiken we allemaal op hetzelfde technologische trucje... in plaats van het veel bredere spectrum dat er is.
2: Ja, als ik gezegd heb van... Um, wat ik bedoel is dat ik niet zeg... je moet niet iemand die alleen maar alle trends volgt. Mm -hmm. Maar je moet wel een resource vrijmaken... die daar dus de affectiviteit mee heeft. De kennis ook heeft. Maar ook dagelijks wel met de praktijk werkt. Ja. Yeah. Uh, zodat je het wel heel dichtbij houdt. En, en het begint met testen. Is natuurlijk ook afhankelijk van je klanten. Mm -hmm. Maar ik vind wel dat je per definitie een houding in je bedrijf moet hebben. Dat je nieuwe technologieën omarmt, test. En dat je daar met een klant een partnership in, in ontwikkelt. Om te kijken wat het brengt. En je moet zeker niet hypes gaan volgen. Uh, want de cookies of, of de, de beacons was natuurlijk ook zo'n ding. Moet dat wel, moet dat niet? Je moet er een paar doen. Je moet het, voor de ene klant is dat wel effectief, voor een andere klant niet.
1: Ja, helder. En als je uh, die technologie en die datastroom die je uit elkaar haalt... Um, waar ik nog wel eens mijn vraagtekens bij heb... en dat zit een beetje in, in lijn met deze, uh, hoe je deze technologie gaat beleggen in je organisatie... Um, is dat data, als je alles stuurt op data... dan kun je het nog zo goed hebben over real-time dashboarding... maar ben je eigenlijk altijd naar het verleden aan het kijken. Terwijl, uh, dat is heel goed, uh, op die data kun je sturen... maar waar blijft dan de rol voor uh, onbesuist in een nieuwe uh, innovatie springen... en dat pioniergevoel wat wij als creatieven juist ook moeten hebben? Waar ik wel eens bang voor ben, is dat we te veel ons op die, door die data laten leiden... en niet gewoon zeggen, er is een nieuwe opportunity, we duiken erin... en we zien wel hoe het gaat.
2: Um, ik denk dat je het gewoon allebei moet doen. De, wat, um, het is niet dat wij data dood analyseren... en mm -hmm. daardoor inderdaad uh, in hokjes gaan denken. Ik denk dat data kaders geeft... waardoor je nieuw creativity kunt, kunt implementeren. Of ja. je het bent of verkeerd, de rules zijn different. De uh, bumpers, de snackable content, het is, is kleiner. Althans, mm -hmm. het maakt je exposure time veel, veel korter... Dus als je alleen die insights gebruikt... dan is het nog altijd heel erg afhankelijk van je creatie... om het bij de consument te brengen. Uh, uh, innovatie is altijd gebaseerd op direct erin springen... En, en de learnings leveren. Dan ga je niet eerst wachten tot dat drie keer geanalyseerd is. Want by the way, als je het niet doet, komt er ook geen data uit. Ja. Dus, dus data mag niet verremmend werken. Ik denk dat data wel veel effectiever gaat werken. Uh, data zonder creatie is geen optie. Creatie zonder data tegenwoordig ook niet meer... En, en die braindata noemen ze dat vaak. Die geeft je de mogelijkheden en de insights... om heel effectief daarna met je creatie aan de slag te gaan.
0: Ik denk wel dat het, dit is wel, dit, dit is wel een, een soort schok... voor klassieke creatieve organisaties... waarin creativiteit toch altijd wel king was. We, we ja. bedenken een groot idee. Ga, ga het maar uitwerken en bedenken hoe het allemaal werkt. Nu moet ik als, als koning creatief ineens rekening houden... Uh, uh, met die datajongen, uh, dat brilletje op... die er ineens bij komt en die eigenlijk er meer over te zeggen heeft, stiekem misschien wel een heel klein beetje... dan dat ik zelf heb. Merk jij zelf een soort uh, uh, schuring in, in oude creatieve jongens... versus dat nieuwe data-deel wat er ineens bij komt kijken? Of die technologie-deel?
2: In eerste instantie zie je ook nog heel... die, die echte data-jongens, die, die kunnen überhaupt niet met een creatief praten. Maar zitten daar ook niet op te wachten. Dus, dus, dus ja, je hebt nog heel veel stereotyperingen... Wat je wel ziet, dat is ontzettend gaaf... is als die creatie openstaat voor, voor inderdaad die analist. En dat die analist niet meer zo'n nerd is met dat brilletje. Maar inderdaad ook ziet wat als hij inputs geeft, de insights geeft... wat daarmee gedaan wordt en wat daar vervolgens het effect weer uit is. Het mooie is, als het goed is, komt daar een positief effect uit. En dan is die dataspecialist ook heel blij. Dus ik... Ja, we zijn er nog lang niet. Hè? Ik bedoel, dit is inderdaad... het gaat over partnerships. Het is ook niet meer creatie versus data. Ik geloof heel erg in, in gezamenlijke teams... die heel erg moeten samenwerken. Alleen hoe we dat organiseren... Uh, en, en heel veel bureaus zijn er al mee bezig. Maar ja, dan heb je of twee analisten ten opzichte van... Tien creatieven, of je hebt ineens tien analisten waar twee creatieven het mee moeten doen, die balans is er gewoon nog. Ja,
0: maar creatieven moeten we gewoon ons ego een heel klein beetje aan de kant schuiven en iets meer Excel ja, maar, leren begrijpen.
2: Ja, maar ik weet niet of het altijd e Luister, als je als je een briljant creatief bent, daar kun je alleen maar respect voor hebben. Het is natuurlijk is, veel ego, al, maar het is hetzelfde dat je kunt zeggen van hé, hey, de data-analysten moeten af en toe eens die bril afzetten, want er gebeurt ook nog wat om hun heen. Ja, ja. Ik ben heel erg positief ingesteld in erin. En weet je, het is, als we het niet doen. Ik bedoel, iedereen, of een creatief. Of hij kan zijn ogen sluiten. En, en het gaat wel echt gebeuren.
0: Ja, ja nou goed, het is, het is ook al aan het gebeuren. En als je kijkt naar, naar, dit gaat dan over mensen. Hoe gaan creatieven daarmee om? Als je een ver, ver gezicht in de toekomst vaak creatieve organisaties. We hebben natuurlijk gezien dat reclamebureaus en mediabureaus zaten eerst bij elkaar. Toen ging het uit elkaar. Nu zie je dat mediabureaus creatieve hubs gaan oprichten en toch een deel van het creatieve proces zelf willen doen. De reclamebureaus haken steeds meer uh, specialistische partijen aan. Uh, vijf jaar in de toekomst, hoe, hoe ziet dat creatieve proces er dan uit volgens jou?
2: Dan geloof ik wel degelijk dat, er, dat uh, creatie en techniek en data bij elkaar zitten dat daar zeker specialisten zitten... Die, die wel twee of drie disciplines in zijn totaliteit beheersen. En voor de grotere advanced projecten... heb je gewoon je, je deeldiscipline nodig wat samen moet werken. Ja. En, en dan krijg je ook altijd de vraag, ja, wat, wat leeft? Is het het creatieve bureau of is het mediabureau? Um, ik denk dat op dit moment de kansen van het mediabureau... juist in dat datastuk zitten... De, ze, ze hebben gewoon heel veel data. Het is voor hun wel moeilijk dat goed te ontsluiten. Ik, ik zie ook eerder de, de, de gevaren van de excentjes van deze wereld. Omdat die natuurlijk al heel veel data hadden. En die kopen heel snel de media aan. Ja. En de creatie. Dus. Dus ik denk dat we niet uh, dat creatie en mediabureaus gewoon de handen samen moeten slaan en meer naar buiten moeten kijken. Want anders is dit letterlijk van uh, twee uh, honden vechten om hun been en de derde gaat ermee heen.
0: Ja, en hoe, hoe kijk je dan aan tegen. waar wij, wij komen in ons werk best wel vaak klanten tegen die maken een deel van de content, bijvoorbeeld een deel van de advertising, of creatie doen ze zelf. Ja. Uh, ook omdat die, die de tooling waar we het eerder al over hebben gehad. En eigenlijk de opleiding die jonge werknemers gedurende hun leven en hun social media leven hebben gehad, bijna als. Content creators, ze kunnen al heel veel zelf. Ja. Uh, 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 hoe, hoe kijk je aan tegen die inhoudscreatie? Is dat aan te raden? Is het ligt het aan het merk? Is het?
2: Ja, luister, uh, vaak zorgt inhoud, in creatie voor snelle flexibiliteit en een snel reactievermogen. En dat heb je ook nodig met die nieuwe content. En uh, heel veel content zit gewoon in bedrijven zelf. Dus ja, tuurlijk, tuurlijk is het prettig als uh, economisch gezien een mediabureau... bij wij spreken voor onze branche in houden. Maar uh, ik geloof wel heel veel dat dat intern gedaan kan worden. Alleen ik denk voor, voor de, 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 de grotere merkbeleving... dat daar absoluut een, 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 de specialisten aan bod moeten yes. komen.
0: Dan heb je bijna een blik van buitenaf naar dat grote bedrijf nodig. Ja, dan moet je ook.
2: Dat is toch altijd zelf. Ik bedoel, ik vind mijn kinderen ook het meest fantastisch. En een ander zal daar ook wat meer kritiek op hebben. Of, ah ja. Thuis is het wel andersom. Maar fijn. in het principe, je moet gewoon altijd een frisse blik blijven houden. En als je heel erg zelf bovenop iets zit, dan, dan blijf je niet meer objectief. Ja. Ja,
1: en los daarvan denk ik ook dat je heel erg de split moet maken met wat zijn voor mij operationele taken die ik in huis wil hebben om die flexibiliteit te hebben. En omdat je daarop wil sturen, maar ik kan me voorstellen dat je een verdomd groot bedrijf moet zijn om een merkstratege vast in dienst in, je, in je organisatie te hebben. Los van het feit dat hij nog verkokerd raakt als je een merkstratege in je organisatie zou opnemen. Um, dus ik, ik denk dat we er helemaal hetzelfde naar kijken.
2: Daarom. En wat je ook krijgt inderdaad... als je meerdere specialisten bij elkaar zet... dan worden die weer geïnspireerd. Ja. Je gaat heel snel ook, ook daar in funnel denken. Ja. Dat moet je voorkomen, want de ontwikkelingen gaan zo hard dat zelfs die bureaus van buitenaf kunnen ze niet altijd bijbenen. Nee, je,
0: je, moet, je moet wel zo'n rijke uh, scala aan specialisten hebben... om überhaupt mee te kunnen, kunnen in die race. Dat kan ik me goed voorstellen. Ja. Uh, als je kijkt naar je werk bij Media Brands... Head of Digital Transformation. Uh, nou, wat je doet zit al in je, in je functieomschrijving. Digitale transformatie. Als je kijkt naar al die jaren dat je zit bij Media Brands... wat is er, er zo al getransformeerd?
2: Nou, over, overal heb, zijn wij vervijfvoudigd in het aantal digitale specialisten... Uh, dus, dus wat je ziet is dat digital thinking gewoon een inheritage is. Nou, jij zei net ook inderdaad... Uh, de lezing van digital first thinking is, is eigenlijk ook niet goed. Mm -hmm. Ik denk dat we daar in Nederland nog wel moeten komen eerst. Ik bedoel, ik ben het ermee eens, alles wat programmatic. En ik hebben een hekel aan het onderscheid offline-online. Je, je hebt gewoon een merkbeleving of een communicatieprobleem... en laten we dat eens gaan tackelen. Ja. Zodat je inderdaad niet in dat medium-type of kanaaldenken gaat denken... Uh, dus, dus inderdaad, uh, maar wel zorgen dat we, dat we technologisch veel sterker staan. En ook heel veel processen in de standaard-mediabureaus... waren best outdated. En dat hebben we de laatste jaren ook heel erg aangepakt... dat zaken geautomatiseerd worden... En dat ook daar een grote efficiëntieslag is. En dan zijn wij ook de golven doorgegaan. Eerst hebben we de interactieve labels. Vervolgens zijn wij ook alle specialistische labels gaan oprichten. Omdat, nou als je klant wenste dat, en vervolgens zegt die klant ook alweer: ik wil graag integratie. Dus, dus ja, ik noem het ook een soort conjunctuur waar wij doorheen gaan. En ook, ook inderdaad, wij zijn ook uh, hebben de creatieven aangenomen. En de volgende stap is inderdaad, nou ja, daar zijn we natuurlijk volop mee bezig, maar om die data goed te ontsluiten. En vervolgens uh, de creatieven en de analisten echt op basis van in, nieuwe insights, nieuwe campagnes te laten formuleren.
1: En, en wanneer is jouw rol dan? Uh uitgespeeld. Wanneer is de digitale transformatie zo geslaagd... dat er niks meer digitaal te transformeren valt?
2: Nou, ik had eigenlijk gehoopt dat ik al klaar zou zijn.
1: <laughs> <laughs>
2: uh, maar dat is toch nog niet het geval. Maar het komt ook wel... En, en is het soms nog digitale transformatie? Er gebeurt gewoon zoveel in ons vak... op basis van, van technologische ontwikkelingen... Uh, wetgevingen, GDPR, dat soort zaken. Dus, dus vooralsnog... Uh, zijn dat onderwerpen die zo snel gaan en, en zo snel ook getackled worden? Dat, ja, dat valt voor mij allemaal nog onder Digital Transformation.
0: Ja, het ja, is eigenlijk een, een doorlopend proces. Uh, je zei net al, van, we hebben processen intern voornamelijk uh, uh, al. Daar, daar waren dingen die gewoon nodig een, uh, ja. een, een, een poetsbeurt uh, nodig hadden. Uh, wat wij in ons werk veel zien, is dat klanten naast... Uh, diensten en services uh, ook steeds meer uh, op zoek zijn naar een stukje consultancy over hoe ze de dingen zelf kunnen regelen. Geldt dat uh, in die digitale transformatiehoek hetzelfde? Dus help je ook? Ja. Uh, is het een interne functie of een externe functie? Is eigenlijk de vraag?
2: Uh, uh... Het is inderdaad tweeledig. Eh, omdat namelijk op het moment dat je zaken bij ons implementeert... heeft dat gevolg voor klanten, kom je terug bij klanten. Mm -hmm. Maar als je heel kijkt naar het programmatic en het ontsluiten van de data... en, en als klanten hun eigen DMP bijvoorbeeld willen... Ja, het, dan, dat kunnen wij niet verbieden. Integendeel, als we dat niet supporten of, of daarin inderdaad eh, advies geven... of de overgang mee helpen creëren... dan eh, zetten we onszelf alleen maar in een kwaad ja. daglicht. Dus het, het is beide... En is, maar ook, er, is er een
1: actieve rol dat jullie je klanten meenemen in uh, adviseren in hoe ze dat intern kunnen inrichten?
2: Ja, uiteindelijk zeggen we altijd net zo goed als je onafhankelijk media mix moet, moet adviseren, moet je dat ook in in hoe je digitaal implementeert of hoe je zaak wat inricht of waar ze zich naartoe moeten. Hey, en, en, en dat al, is, ja. Sorry. Nee, zo ja, ik bedoel, op het moment dat je dat zegt, omdat ik ook wel eens weet van wat zijn die imagens van bureaus, maar we proberen dat wel te doen, ja.
1: Helder. En, en, en andersom, want ik kan me voorstellen dat er zullen klanten zijn waar jullie een actief begeleidende en bijna consultancyrol kunnen oppakken hoe je dat zou moeten inrichten. Kom je dit ook wel andersom tegen, dat klanten eigenlijk een stap verder zijn dan dat je zelf als bureau was en dat je daar veel learnings uit haalt?
2: Uh, ja, maar dat is met name... Wij hebben natuurlijk ook twee bedrijven geacquireerd. Uh, Traffic4U en June. En je ziet dat bijvoorbeeld de, de, de Traffic4U klanten... gewoon totaal anders opereren. Ook samen met Traffic4U. En dat die bijvoorbeeld wel op, op zeker op digitaal vlak... en op dataontwikkeling en e-commerce verder waren weer... Dan, dan wij dat zeg maar binnen media brands voor een groot deel waren.
1: En dat is ook waarschijnlijk een reden... waarom je dat soort partijen naar binnen haalt.
2: Ja, ja. want anders hebben de klant niks te bieden. En, en op deze manier wel weer.
0: Is er, een, uh, is er een algemeen? Ik kan me heel goed voorstellen, namelijk dat misschien zit er een ondernemer te luisteren en die denkt. Ik, 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 bij mij is ook is het een bende. Ik, ik ben nog helemaal non-digital ge georiënteerd. Is er uit het, uit het werk wat je doet intern en voor klanten, zijn er bepaalde learnings uh, die je eruit hebt getrokken, waar een luisteraar iets aan zou kunnen
2: hebben? Nou, wat altijd heel belangrijk is, is dat, dat uh, er intern een, een verandering plaats gaat vinden bij klanten, dat men daarvoor openstaat. Want bedoel, wij hebben nu al zoveel zaken gedaan. En ook dan intern. Verandering per definitie roept vaak aversie op. En, uh, en een klant moet ook gewoon... Zet kleine stapjes. Weet je, je, de wereld gaat zo hard en we hebben altijd een stip op de horizon. Maar als je daar niet gewoon heel gestructureerd in kleinere passen naartoe gaat... dan komt die stip nooit in beeld. En als je even geduld hebt wel.
0: Ja. En hoe doe je dat zelf? Want ik kan me voorstellen... Uh, je, je hebt natuurlijk de leiding over zoveel verschillende labels... zoveel verschillende mensen. Als je het dan hebt over kleine stappen, hoe zien de kleine stapjes op zo'n schaal eruit?
2: Uh, ja, ik kader altijd projecten. Dus, dus, en dan inventariseer ik inderdaad de verschillende situaties. Dan kijk je ook van... hé, hey, wat zijn mijn medepartners? En waar ga ik uh, juist geen medewerking krijgen? En ik, ik, ik werk het ja, volgens mij wel goed uit... om dan vervolgens inderdaad uh, heel doortastend door te gaan. Dus op een gegeven moment je kadert het. Je, je, je kansen en bedreigingen kader je goed. En als dan inderdaad in principe een akkoord is van... nou ja, zeker de CEO, maar wel supported bij het merendeel van de organisatie. Uh, en dan zou dat niet zo zijn als het een opdracht is. Dan gaan we dat ook. En dan moet je gewoon even hard door.
1: En is daarmee uh, een digitaal transformatiespecialist... Uh, naast een technologische functie ook vooral een culturele en interne communicatiefunctie?
2: Ja, en, en soms, weet je, ook, ook ik blijf het ingewikkeld vinden hoor. En, en ben ik nou een digitale transformatiespecialist, Weet ik niet. Ik zie alleen waar kansen gaan, zie waar de wereld heen gaat en wat wij als bureau zouden moeten veranderen. Uh, maar alle ballen tegelijk hoog houden hou, hou is best ingewikkeld. En als je focust op, op het doordouwen, dan vergeet je ook alweer eens het menselijke aspect. En wanneer ik dan zie, van wanneer je daar weer heel veel oog voor geeft... gaan sommige zaken ineens weer veel makkelijker. Ja, duidelijk. Maar dat maakt het ook zo leuk.
0: Yeah. Wat, uh, wat je nog meer doet... want ik kan me voorstellen dat men thuis zit te luisteren en denkt... holy fuck, wat doet die vrouw veel. Uh, wat je ook nog bent is voorzitter van, de, van het IAB Nederland. Dan gaat uh, mijn man zeggen ja. <laughs> dat, is geen, dat, is geen, dat is geen klacht. Verder. Uh, uh, je bent de voorzitter van het IAB Nederland. En ik kan me heel, veel, heel goed voorstellen dat heel veel marketing professionals... Uh, die naam horen, IAB... En dan denken,
2: wat doen die nou precies? Wat doet het IAB? Ja. Het IAB is een branchevereniging. En uh, wij focussen ons dat uh, de digitale markt... Dus want wij zijn al echt wel digital focused... Uh, in Nederland zich zo goed mogelijk ontwikkelt. En uh, daarmee inderdaad uh, onze economie weer verder uh, En dat is natuurlijk de perfecte rol als je wilt digital transformeren. Dus ik bedoel, dat is ook de reden. Ik ben gevraagd. Dus uh, A, voel je heel vereerd. Maar ik had wel echt het gevoel vanuit die positie kun je juist de verandering in gang zetten, ook in de markt.
0: Ja, want wat, 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 wat zijn de taken van de voorzitter van het IAB Nederland, concreet?
2: Uh, concreet is dat wij samen met het bestuur en, en het bureau de agenda bepalen... wat zijn de hot topics die wij dit jaar en de komende jaren op de agenda zetten. Uh, je bent verantwoordelijk dat die agenda ook nageleefd wordt. We zijn een uh, achterkoppig bestuur... Uh, je bent verantwoordelijk dat de portefeuilles uh, verdeeld worden. Uh, je, je kiest de grote beslissingen zoals... Ik ben het nu 2,5 jaar. Wij hebben de koers van... Uh... Innovatieve marketing, zeg maar. We hebben advertising verbreed naar innovatieve marketing. Uh, Daar dus zetten we wat belangrijke pijlers op de kaart. Uh, in dit geval is dat uh, digital transformation... binnen de grote Nederlandse en internationale labels. En wat betekent dat voor de CMO? Uh, we doen veel research om, om inzicht te geven... wat de status is in de markt. Wat is, zijn, is de omvang van digital advertising? Wat wordt de rol van programmatic? Uh, nou, uh, Soms is het...
0: Het is een aardig schema als ik het hoor. Ja,
2: ja maar dit, bedoel, je weet welke onderwerpen er allemaal voorbij komen. Wat, ja. wat altijd heel fascinerend is... dat zijn uh, zaken als adblocking, cookie cookiewetgeving... op dit moment de GDPR... dat zijn per definitie moeilijke dossiers. Waar je bijna, vaak, vaak ja. weinig... Eer aan kunt behalen, maar je moet het wel doen om te voorkomen dat het onze groei niet stagneert.
0: Ja, we, we hebben het in een, in een van de vorige afleveringen gehad over die GDPR. En toen stelden we ons letterlijk de vraag af: hoe gaan bedrijven dit in hemelsnaam managen? Uh, wat, is het, wat is het standpunt van een IAB of wat, wat kan een IAB doen? In in dat? In die... nou,
2: in het, in het kader van, kijk, in het, de, vorige, de voorganger, de cookie-wetgeving, konden nog heel veel lobbyen. Dat, dat kunnen wij in het kader van uh, GDPR niet. Uh, is het misschien
1: is om voor de luisteraars die nu in tune in de vorige aflevering niet hebben gehoord, heel even uit te leggen wat de GDPR nou, ja, is. Die, die mensen moeten maar
0: gewoon teruglaten. Nee, nee, dat is. Uh, 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 de GDPR is de vervanging inderdaad van de, uh, de wet privacygegevens in Nederland. Het is een Europese richtlijn. En, en die is uh, een stuk scherper. en zit een aantal lastige uh, bepalingen in voor bedrijven. Die onder andere bedrijven verplicht... om een data protection officer in dienst te nemen als ze uh, langs een, een bepaalde hoeveelheid data die ze verzamelen. Uh, komen. Um, uh, kortom, ieder bedrijf... dat data verzamelt, dient te weten wat er allemaal... in deze wetgeving en regulering staat. wet gaat volgens mij volgend jaar maart in. als ik me niet Ja, gegeven. mei. Veel tweede mei. mei. Um, en Het is, het is echt een, een, een... Europese richtlijn en een Europese wet en regulering... Het zijn per definitie natuurlijk extreem complex. Uh, uh, en heel veel bedrijven... verzamelen nu data. Dus er krijgen heel veel partijen... mee te maken. En de bepalingen zijn, uh, zijn... heel streng. En de boetes zijn ook enorm... of in ieder geval uh, moeilijk... Uh, te. Uh, de, de, de schatting is dat heel weinig... partijen die maar kunnen betalen... Uh, of willen betalen. Dat zit een beetje in het midden. Um, uh, dat is eigenlijk de GDPR. Maar we, we hadden het inderdaad over, over wat IAB Nederland daarvan vindt. Of wat daar aan kan doen. Je zei uh, de, de cookie wetgeving. Daar konden we nog wel een beetje tegen lobbyen. Dit is even een ander verhaal.
2: Ja dit is een ander verhaal. Dit is gewoon een feit. Hij wordt ook doorgevoerd. Ja. Uh, wat heel belangrijk is. Dat, dat iedereen dus expliciet toestemming geeft. Voor de data die verzameld wordt. En even helemaal terug naar het begin van het interview. Een van de technologische ontwikkelingen. En al is, is algoritmes. En het... het ja, verrijken van data en daar inderdaad nieuwe strategieën in verzinnen. Nou, dan zit je al eigenlijk in, in een dilemma. Nou, wat het aan ons uh, is, en dat zijn meerdere brancheverenigingen hoor, en we slaan ook de handen in elkaar, is om, om de consument, maar ook vooral uh, adverteerders en, en, en publishers, zoveel mogelijk te informeren van uh, wat ze moeten doen om hun data-informatiestromen uh, op orde te hebben. En welke richtlijnen moeten ze voldoen? Uh, wat wordt wel, wat is niet? Waar liggen de verantwoordelijkheden? Wat betekent dat? Nou, dus, dus het zit hem primair op data voor, of, of eigenlijk informatievoorziening... Uh, en zorgen dat je je organisatie op orde hebt... zodat je de boete niet kunt krijgen.
1: Dus het, is, het is kennis voor al onze vakbroeders... met hoe gaat u hiermee om met deze ja. nieuwe wetgeving. Ja. Uh, en hoe, hoe kijk je tegen deze wet aan? Want in het verleden uh, waren er wat discussies. IAB heeft ook andere, onder andere de standaardisatie van, uh, van ad, uh, advertentieformaten gedaan. We zijn bezig geweest met cookie-wetgeving. Um, ik, ik las een stuk uit 2011 alweer. Dat, dat zelfregulering volgens de EU niet voldoende was. En dat ze maar met regulering zouden komen. Nou, de GDPR
2: is volgens mij daar een, een voorbeeld van. Um, Helaas is het... het, het... Daar moet ik ze gelijk in geven. Helaas is zelfregulering niet voldoende. Ja. En, en je hebt in ieder uh, bedrijf... of iedere ieder business eigenlijk cowboys. Die, je hebt de slechte de rotte... of de goede en rotte appels. En, en in dit geval... Uh, kan er natuurlijk zoveel... waar we geen controle meer over hebben... dat je echt dat big brother is watching you gevoel... dat is daar. Ja. Dus, dus dit is helaas het enige om dat te reguleren. Te reguleren. Uh, ik zit daar... Ook wel dubbel in. Want ik leef natuurlijk bij uh, de mogelijkheid van uh, Artificial Intelligence. En denk voor mij maar na. Ik wil morgen wel echt uitgekristalliseerd hebben van welke reis ik moet boeken. Ik kan me nog steeds gruwelijk erger dat ik inderdaad uh, zes hotels boek. En daar waar ik net heen wil niet kan. En dan ben ik alles weer kwijt. En ik vind het verschrikkelijkst een vakantie uitzoeken. Terwijl het meest belangrijke moment ongeveer van het jaar is. Mm -hmm. dus, dus als iemand dat in godsnaam voor mij kan, kan verzinnen. en precies dat gevoel teweegbrengt uh, van, van luxe en, en, en genot. van die prachtige vakantie die voor graag. Voor... Maar het is, het is dubbel.
1: Ja, zou, zou daar nog een taak voor jullie weggelegd zijn? om? eigenlijk de winst van uh, wat al die data en wat al die ontwikkelingen... want ik kan me voorstellen dat op het moment dat je een GDPR of cookie-wetgeving, als je dat nu op, nou, laten we zeggen, geen stijl plaatst... Uh, dan gaat iedereen erin tegen het verweer met we, we willen dit niet en het is moeilijk en het is lastig. Maar als je vervolgens alle dingen waar mensen aan gewend zijn geraakt, uh, die eigenlijk ten bate van de consument zijn gekomen door technologische ontwikkelingen en acceptatie van bijvoorbeeld dataopslag, uh, als je terug zou gaan naar 2010, dan uh, denk ik, dat de gemiddelde consument direct zegt. Doe mij maar weer die moderne mogelijkheden. Want het is toch wel verdomde comfortabel.
2: ja nou Ik denk nooit dat we de consument zover krijgen. Ik, in deze GDPR is het ook nog een... Weet je, GDPR is gewoon een wetgeving. Hm. Dus al gaan we het doen. Dan zal het nog zoveel jaren gehandhaafd worden voordat het teruggedraaid wordt. We hebben het wel gedaan bij de adblockers. Dus de adblockers is natuurlijk niet een politieke beslissing. Dat is gewoon uh, gecreëerd en ontstaan. En daar hebben wij uh, vorig jaar heel erg de handen in elkaar geslagen met publishers. We hebben letterlijk een campagne op touw gezet op alle grote Nederlandse sites... waarin we gewoon echt letterlijk 90% van de Nederlandse bevolking hebben bereikt. En gewoon gezegd hebben van ja, oké, okay, als, als je een ad adblocker installeert... betekent dat dat je gewoon in een hele nabije toekomst moet gaan betalen voor je content. Ja. En vertel maar wat je dan wil gaan betalen of wat je niet krijgt. En uh, die campagne heeft er echt toe geleid. We hebben een, een nulmeting gedaan en daarna een éénmeting, Dat de, de, eigenlijk de sterke toename in het plaatsen van adblockers... gestagneerd is en zelfs weer een beetje is afgenomen. Dus ja, daar is zeker een taak voor ons weggelegd... mits we daar dus verandering in kunnen brengen. In deze GDPR-wet kunnen we dat echt niet... Dus, en, en met de resources die we hebben en, en, en de invloed die we hebben zullen we moeten zorgen dat men zoveel mogelijk informatie krijgt en, en geïnformeerd is. Dat is het enige wat wij kunnen doen.
1: Dus je ja. hebt ook een consumentenvoorlichtingstaak naast uh, zeg maar de, de informatieve taak naar alle... Partijen die bij het IEB zijn aangesloten of daar kennis willen halen?
2: Uiteindelijk wel, maar geloof me, dit is zo omvattend dat voorlopig zijn we eens bezig met de informatieve taak... waar het van invloed is op onze groeiende markt.
1: Ja, want wij vinden het ook nog te moeilijk. Dat, dat, is
0: het, dat is het zeker. Wij maken een stuk simpelere show. Overigens een kleine noot bij wat je net zei over Geen-Stijl.nl. Die roze collega's die zijn heel erg tegen de cookiewet. Dus dat hebben we ook gezegd voordat we daar met pek en veren... op die website door de mangel worden gehaald. <laughs> dat is wel een van mijn grootste nachtmerries. We zijn alweer aan het einde gekomen van dit interview, Nathalie. Maar niet, voordat we zijn gekomen, bij de allerlaatste vraag. En dat is, wat is de beste content... die je de afgelopen twee weken hebt
2: gezien? Nou, ik was uh, heel positief verrast... door uh, de vlogacademie van de HEMA... Uh, oh ja, ja. Want dat vind ik een ontzettende leuke campagne. Op een goede insight is dat iedere individu is natuurlijk... of de jongeren zijn vooral bezig met het ontwikkelen van hun eigen identiteit. En ze hebben een waanzinnige serie ontwikkeld... waarin je dus inderdaad het nieuwe beroep van de toekomst je eigen kunt maken. En uh, er zit zelfs een examen aan vast. En als je die, dat examen positief uh, haalt... dan sta je in ieder geval op de lijst bij een uh, influencer club. Uh, ja, vind, vind ik echt meedenken met wat de jeugd bezighoudt. Hun, hun betrokkenheid. Een, een slimme link natuurlijk naar de schoolartikelen. Want daar gaat het allemaal over. Ja. Maar een uh, mooi stukje content. Waarvan uh, ik het idee heb dat de doelgroep dankbaar gebruik van maakt.
0: Ja. Uh, ze dwongen mij uh, bij de hemel om de hoek. Zag ik het plakkaat staan? Uh, scan deze barcode met Snapchat. En uh, ontdek wat de Vlog Academy precies is. En toen heb ik het puur uit interesse. Moest ik Snapchat weer installeren. Dus uh, in ieder geval op het oudere segment van de doelgroep <laughs> werkt dit als een trein. Hé hey, uh, Nathalie, hartstikke bedankt voor je komst naar de studio. Heb je het nog zin van? gehad? Ja,
2: super. Tijd vliegt.
0: Kijk eens, kom je snel weer een keer? Nou, graag. Okay, als het interessant goed. genoeg was. Ah, nou, de, voor mij in ieder geval wel. Dus de luisteraars kunnen dat gewoon laten weten natuurlijk via podcast.wayneparkerkent.com. Via dat mailadres kan je ook meedoen met onze winactie. Wat dat precies is, dat ga ik je straks vertellen. Maar eerst even dit.
1: Deze podcast is een initiatief van Wayne Parker Kent. En bij Wayne Parker Kent zijn we altijd op zoek naar talenten die ons kunnen versterken. De openstaande vacature van deze
2: week is chefredactie voor Ensemble. Kijk voor alle vacatures op wayneparkerkent.com slash jobs of klik op het
1: linkje in de show notes van deze aflevering. <tieding>
0: Dan zijn we weer terug in de studio. Aanbeland bij onze enige rubriek, de Slow In. En in de Slow In zetten we iedere aflevering een merk en persoon. Een entiteit in het zonnetje die het afgelopen twee weken goed heeft gedaan. Ik heb nooit enig idee wat er precies aan zit te komen. Frank houdt dat een soort, als, een soort staatsgeheim bijna. Dus Frank, nou, laat me maar, maar weten, wat, wat is je opgevallen?
1: De Slow In gaat naar Chris Anderson. En dan zul je zeggen, Chris Anderson, die naam ken ik ook pas... sinds ik op een brakke zaterdag eens op onderzoek ging. Uh, we hebben het vaak over toegevoegde waarde van content... of zelfs toegevoegde waarde van een bedrijf. Tegenwoordig hoor je zelfs iets te vaak het woord... Purpose voorbij komen in ons vakgebied. Um, en in de snel veranderende mediawereld. hebben we het ook vaak over monetization van content. om ontzettend veel geld mee te verdienen, denk Facebook. of om alleen je kennisorganisatie van te laten draaien, denk Wikipedia. Um, de slow-in gaat over die laatste categorie. Wikipedia is natuurlijk prachtig. Ik maak er zelf dankbaar gebruik van, krijg terecht veel respect en lof. En ik doneer dan ook met plezier. als de banners weer eens oppoppen waarin Jimmy Wells je vraagt de boel overeind te helpen houden. Maar waar ze het eigenlijk nog mooier doen, is bij TED. Um, die hebben helemaal geen bedelbanners banners nodig. En eigenlijk wist ik daar tot zaterdag niet al te veel van... anders dan dat ze conferenties hebben en filmpjes daarvan delen. Nou, een beetje onderzoek. TED is opgericht in 1984 door architect en grafisch vormgever Richard Wurman. Die krijgt de prijs niet. Um, het is opgericht als tech en design conferentie, type conferentie waar apples onthuld werden toen apples net bestonden. Uh, en waar je een toegangsticket toch bij de voorkeur een company card moest hebben, want die waren nogal duur. En dat is nog steeds zo. Een kaartje voor de concurrentie gaat momenteel voor 7500 dollar over de toonbank. Um, en in 2002 ging die man die het oprichtte, meneer Woerman, met pensioen... en droeg de beurs over aan Chris Anderson. Um, die introduceerde in een eigen TED-talk zijn visie in 2002. Hij maakte er een non-profit van en wilde kennis van de conferentie gratis kunnen delen... buiten de selecte kring van betalende bezoekers. Nou, in 2005 nam Chris media-directeur June Cohen in dienst en een webfilmspecialist. En in juni 2006, dus nu al ruim 10 jaar, zijn ze begonnen met het gratis publiceren van talks. En dan de talks die de hoogste publiekswaardering hadden. Uh, we kennen het allemaal. In 18 minuten de presentatie van je leven geven. En um, het levert echt een vergaarbak aan visie en kennis op. Een paar cijfers. 7,5 miljoen subscribers op YouTube. Honderden, honderden video's die voor... Uh, stuk voor stuk meer dan een miljoen keer bekeken zijn... met toppers rond de 15 miljoen views. En nu komt het mooie. Uh, over hun monetization model doen ze heel erg helder op hun site. Daar staat gewoon het kopje, how does Ted make money? Ik zal het niet in het Engels doen, maar daar staat gewoon eigenlijk... we verdienen geld met beurzen, licenties en IP. En we geven het direct weer uit aan videoproducties, bandbreedte... wat goede initiatieven en een goed salaris voor onze medewerkers. Um, Anders gezegd, met fantastische content de wereld een klein beetje beter maken door kennis toe te voegen. Die kennis clean en gratis kunnen verspreiden omdat je je model helemaal op orde hebt. In 15 jaar zo'n ongelofelijke naam hebben opgebouwd met een logo dat iedere professional zo kan uittekenen. De slow in gaat naar Chris Anderson en het team bij TED dat al 15 jaar lekker bezig is. Boom! En de allervetste TED Talk... gaan we ook
0: in de, in de show notes zeggen... heeft een fantastische titel... How to sound smart in your TED Talk. Fantastische, fantastische talk. Frank, dank je wel. Heb je het weer naar je zin gehad? Zoals altijd. Zie ik je morgenochtend? Zoals altijd. Gezellig. Dat betekent dat we aan het einde zijn gekomen van deze aflevering van The Brief. Maar niet voordat wij onze eerste winactie hebben gedaan. Want wat mogen wij doen? Wij mogen het boek van Xavier van Leeuwen, Matthijs van Peppel en Matt Lindsay weggeven. Dat is de relatie-economie. Uh, mocht je willen weten wat de, waar het boek over gaat... dan kan je een van de vorige afleveringen van The Brief terugluisteren. Want uh, Xavier was bij ons de gast. Het boek draait namelijk om data en hoe je data kan inzetten... om de relaties met je klant te verbeteren. Prachtige case die uh, zij hebben gedaan uh, bij uh, NRC Media. Waar Xavier ook werkt. Um, dat boek kan je dus winnen bij ons. En dat doe je door een mailtje te sturen naar, naar en uh, Zet daar even, in eventjes uh, je naam, je adres en waarom je dit boek wil winnen. Meer hebben we niet nodig van je. Uh, en dan uh, maak je kans, uh, kans om te winnen. De, de winnaar ontvangt uh, volgende week het boek. Um, dan zijn we dus aan, officieel aan het einde gekomen van deze aflevering. De brief wordt gemaakt. Uh, zoals iedere aflevering wordt deze ook gemaakt uh, door de agency. Dus het content marketing bureau van Wayne Parker Kent. We Bedank, bedanken ons nog onze uh, media partners. Dat zijn adformatie en BNR. En we zijn dus ook te luisteren in de app van BNR sinds vorige week. Productie is zoals altijd in de handen van de onvolpreze Kevin Eiken. Die heeft geen microfoon, maar die gaat wel wat zeggen. Cheers. En de redactie wordt zoals altijd gedaan door de charmante en onvolpreze Jill Roderijs. Die heeft ook geen microfoon, maar die gaat ook wat zeggen. Over twee weken hebben we de volgende aflevering. De gast dan is Jos Govaart. Dat is de oprichter van PR-bureau Cooper uit Rotterdam. Dus daar gaan we het waarschijnlijk hebben over Feyenoord. We hebben we nog een shout-out naar Pieter Gozes en Asher Murley. Mijn naam was Mark Schoonens. Dus tot de volgende keer.